0: «Маймер Шабас, пашес Микейт, зоис ханука, тофшин мэм гиммал». «Зоис ханука» — это последний день Хануки, когда читается соответствующий отрывок истории, который подводит итоги приношения главкалин. мем Гимл. И совпало, совпало это с субботой недельного раздела «Мекец». Вот такая была ситуация. Иреб этот маймер выпустил в качестве кундраса на хану кутовшин мемхес. Боруш, особенно с не боимся, 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 не не боимся, милхома. не «Чуду победы в войне», о котором во вставке Шмона Эсра и Берха Замозен мы говорим «Предал ты сильных в руки слабых» и так далее. Элло Аланей, Гоя Бипаха Шемена имеет отношение, это благословение, которое сделал чудеса нашим отцам в те дни, это благословение имеет отношение к чуду кувшинчика масла. Велахэнми, Ворхима и Сокшим Адликин Ханука и как мы это можем определить? Очень просто, потому что мы это благословение произносим не при, при начале дня, скажем, который был днем победы, порохом пропах, а вернее днем последовавшим за победой, а произносим его, когда зажигаем ханукию. Ой, к шерой мазонейрис, или если мы не зажигаем, а смотрим, как ее зажигают. Ну, вот когда видим светильники. Шетикнули зехаане из бы Бепаха Шемиш, Быше Шемен. Потому что это благословение было установлено мудрецами именно в связи с чудом, с кувшинчиком масла. В гины ми в УРБД масло, борошос, нисим, ладмуразокин, и вот объясняется в майморе. С начальными словами Шоса, Нисим Ладмуразокин с таким же Дибромаскель, то, то есть с теми же начальными словами Алтереба. И могу я своего развехули до АЦМЦД, которые получили объяснение, примечание СМХ. То есть, проще говоря, в мемори, который э, в той РОР, очевидно. А вот и нет. Это Маймер, который опубликован был отдельно. И опубликован был в Эра Тойра в книге Цемахцедека Нахануку. Так. Шебигдей льговин машиней де Деханука кову у беней, реццоль льагдзем тхила бьюр Так вот, там Алтереба, он заявляет, что для того, чтобы вообще понять, почему... Чудо ханукальное связали именно со светильниками, для этого надо предварить вначале объяснением идеи масла. Мы варим баруко, и там он подробно объясняет цафал фалгабы яйну маим, кола машкин руки хода и ньоним шебигаш, шехам мешталшем йонем бирухнеус, мипне шешемен, гули майым я ингумайм. И там он объясняет, довольно популярная такая идея, наверное, знакомая и вам тоже, Алтареба объясняет, что причина, по которой масло плавает на поверхности воды и вина, она в чем? Потому что плотность масла меньше, чем воды и вина. Правда? Вот, Что причина этого на самом деле истинная, не в том, что плотность у него ниже, а в том, что масло духовное, оно выше, чем духовная вода и вино. И поэтому, вот как любые, любые процессы на уровне материальном, они являются калькой с отображением, проекций с Йосифом. Йосиф. Они являются калькой, можно открыть, кстати говоря, форточку открыть будет легче. Ну да, вот здесь открыть и будет, будет хватать. Так Можете вот тоже. Химический аспект выбросили, что типа одну, остроили, а, 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 одну зачем нам, а зачем нам нужен химический аспект? Не знаю. А, ну как бы через через физику как-то. Да слушай, ей богу, ну это самое, не, не морочь голову. Дерни, дерни, дерни. Ну, холодно станет. Будет нормально, вот так, все, будет отлично. Вот. <клёх> масло плавает на поверхности воды и вина по той причине, что масло духовное, оно, то есть виде вернее идея, на которую указывает масло, в духовности выше, чем идея, на которую указывает масло э, в, <плёх> вода и вино, да. Да яй, но моим что такое вода и вино? Это Вернее, вино и вода, соответственно, бина и хохма. Кстати говоря, бина — это вина.
1: Я бейс.
0: бейс. Нет, это, ну как сказать, каламбур? Я думаю, что это связанные вещи друг с другом. Бина. Буква бейс, она бывает значит, с точечкой внутри или без. И без читается как V. Получается вина. Вина. Ну... Яин бина в маим хохма. Яин это бина, маим – это хохма. В шэмен гу хохма стимо. А что такое шемин? Масло. Это хохма стимо. Это скрытая хохма. То есть, что такое хохма стимо? Это хохма шебе кесар. Хохма – как он, как, прообраз хохма. Как он в кесар. Валпи зэмми вайер – и Собием, И там он объясняет Альтеребе причину, по которой запуск жертвенника, когда вводили в эксплуатацию первую храмовую постройку, Мишкан, ну, впоследствии там было много таких церемоний в отношении разных храмовых построек. Вот, значит, первая, первая храмовая постройка, Мишкан. Вводили его в эксплуатацию посредством помазания его деталей специальным маслом, которое называлось масло помазания, шемена мишхо. Кихинуха мизбеаха нукам и хинух, поскольку хинух мизбеаха, дословно воспитание жертвенника, то есть приведение жертвенника, Иосиф, держитесь, Нет. воспитание жертвенника, приведение его в ситу... к ситуации, когда он может выполнять свою функцию. А ханука ⁇ это от слова хинух, от слова воспитания. Гоя амшоха, суэра сналимшилимайлами амшоха, из шалидея карбона, свехую, Происходило благодаря тому, таким цветам, которые выше, чем жертвоприношения, которые приносились впоследствии на этом жертвеннике. То есть, для того, чтобы ввести жертвенную эксплуатацию, то есть, привести его к ситуации, когда на нем могут приноситься жертвоприношения, когда на нем могут приноситься жертвоприношения и возливаться в вино, возливаться в вода, в сукость. Для этого необходимо для начала его обработать. Да это наши ребята, ну иначе кидали по камням. Для этого необходимо для начала его вот обработать, поднять куда-то в область более высокого чего-то. В область чего? В область масла. Поэтому помазывали, помазывали маслом вот эту самую, помазывали маслом жертвы. «Кемевуэр Махер, как объясняется в другом месте, д есть на ханакарито так вот для того чтобы подготовить жертвенник к работе в режиме жертвоприношений тоже очень высокой работе для этого надо забраться на еще, более, на еще большую высоту а еще большая высота это вот идея масла которая над жертвоприношениями вином водой там надо, надо всем Вегами криво кто и с алгабм и приносили ну что там входило в жертвоприношение главкален который читается сейчас ежедневно во время криет который на протяжении хануки Читаются приношения глав колен. Они абсолютно идентичны друг с другом. Даже есть несколько объяснений того, зачем же в Торе столько раз повторять совершенно идентичный текст. А? Во время Крии. А, да, ну да? Свитки. Кристин, да, 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 а да. да, да. Глава колена такого-то принес <с moistly> и так далее. И даже спецификация äh, товаров. Так вот. Э так вот, помимо этого самого масла, помимо масла, приносилось еще кто рес? Воскурение. вегами криво кто с Аргавиамизбаха и Хитсоин? Воскурение, в принципе, жертвенник. Воскурение ⁇ это внутренний жертвенник. На внутреннем жертвеннике дни приносили жертвы из животных, из птиц не возливалось вино, не возливалось вода. Именно вот же воскурения приносились на нем. А в том случае, то есть в принесении глав-колен, воскуривались на, на внешнем жертвеннике также воскурения. Рубихдеили, ханыхазымизбе, ашиерауили, гакриив, олов-карбонеис. Вот это та же самая идея, то есть необходимость поднять. Жертвенник до уровня более высокого, нежели карбонис, чтобы потом на нем можно было приносить карбонис, жертвоприношение. Говорят, что в необходимо было привлечь на жертвенник самые высокие раскрытия, самые высокие, вернее, привлечения. Шелимайлами Амшохас, шалидей, карбонис в Ахарках, которые выше, чем привлечение жертвоприношениями, которые происходили на этом жертвеннике впоследствии. И поэтому э, хинух жертвенника, то есть воспитание жертвенника, как ребенка воспитывают, чтобы он э, мог выполнять дальше там, свои функции, как отца, преподавателя. Не знаю. Э, вот также жертвенник воспитывали для того, чтобы он смог потом выполнять свои функции в плане жертвоприношений, тем, что его помазывали именно маслом. Пхинас хохмастимо, как мы сказали, выше масло соответствует аспекту хохмастимо. Шелимайну мяамшоха и шинимшуахар кахалидеа карбонес ванны сохи, которая выше, чем привлечение, которые потом, впоследствии, осуществлялись благодаря жертвеннику, когда на нем приносились жертвоприношения и... Там учные приношения и винные приношения тоже там, сопутствовали э с жертвоприношениями из животных и птиц. Или даже были отдельными мучные приношения. И вот после того, как Алтерреб объясняет идею этого масла помазания, он, он объясняет, что масло для светильника. Шибой Гояне из Дыханука все-таки масло, которое масло, масло, о котором идет речь применительно к Хануке, это не масло, которым помазывали жертвенник и все детали, а масло для светильника это ну, особое масло. Кстати говоря, другого состава, и выработанное, не обязательно поточно, а по той выработанное наисовершеннейшей на технологии, которая обеспечивала его невероятную совершенно чистоту, свободу от жмыха, вот от каких-то составляющих, не масляных составляющих. Так вот, Шемин Ламовейр, Дыханку, Найла Йойсермя что масло для светильника Шемин Ламовейр, с которым связано чудо ханукальное, оно еще выше, чем Шемин Рассуждения наши на тему, там, значит, наше на тему там, хохмы бины, того что, хохма бина, хохма стимо, то, там, то, что, то что еще выше, как можно попробовать сформулировать. Ну, вот, в существовании человека есть много разных аспектов. Есть существование, в котором человек подобен, там, скажем, камню, да, в каких-то вещах человек подобен минералу. Есть какие-то вещи, в которых человек подобен овощу ну, Даже называют разных больных там овощами да? ну, то есть есть такие В жизни каждого человека есть те стороны, в которых он подобен растению Растительное, растительное существование ведет Есть животные стороны его существования, есть человеческие так вот, ну, Понятно, что наверное, человек отличается от животного в основном способностью с Йосиф, что-то вы сегодня не в форме, а вроде не пили. Очень большая святость, но вот надо бороться с ней. Значит. значит, с ней надо бороться. Вот эти раскрытия, это раскрытие, которые мешает постижению сущности. Так вот, вероятно, человек отличается от животного все-таки своими способностями в основном, ну какими? К абстрактному мышлению, к речи, Которая уже является не с, значит, системой сигналов первого типа А вот второе, второе, относится к второй сигнальной системе Которая выражает его абстрактное, абстрактное мышление Его способность к, к, к мышлению вне В области абстракции именно Вне потребностей сиюминутных там, предметных Вот этим человек отличается Так вот, в этом самом мышлении Есть несколько ступеней общеизвестные хохма, бина и дас, из которых мышлением, наверное, вот в, в, в том смысле, в котором слово «мышление» на русском что-то обозначает, является именно бина. В основном бина подразумевается, как мне кажется, под, словом, словом, под русским словом «мышление», то есть способность оперировать неким знанием то, что имеет отношение к хохме, в котором, в каком бы мы смысле о хохме не говорили, уже к мышлению имеет отношение немножко показательное. возникновение некоторого озарения, идеи, и возникновение какой-то идеи, вот это вот, значит, вдруг неожиданное щелкивание, такое, значит, соединение между собой какого-то комплекса, комплекса наблюдений, предположим, или каких-то объемов информации, Которые порождают новое знание оно мышлением по-русски по, по существу не называется, правда? То есть это вот это вот эврика. А? Это вопрос не в ассоциациях, а вопрос в том, что мышлением по-русски, насколько я понимаю, называется обработка информации. То есть когда мы сидим, вот у нас есть некие, некое знание накопленное, и мы с ним ковыряемся. Когда из этого знания вдруг складывается чокс, и мы переходим на другой уровень в этом знании, Складывается какая-то новая идея Это совершенно другое, другое нечто И, наверное Ну, то есть, как-то должно по-другому называться Сейчас, ну, наверное, в русском языке есть слово озарение там, Или с, Не знаю, открытие Но это уже не мышление Так вот, в области хохмы то есть получается, что Хохма на самом деле среди других аспектов знания занимает совершенно особую роль. Хохма подразумевает, с одной стороны, изыскание чего-то, что является совокупностью всего того, что потом бина и раскрывается, и да, сам приводится вот в какое-то осмысленное в постижение и в более того приводит эту идею в область практики и в область эмоций. Все это в хохме содержится. С другой стороны, по существу хохма выходит за рамки вот этой всей совокупности, которую мы бы назвали мыслительной работой, аналитическим трудом или чем-нибудь вроде этого. То есть это идея в той форме, в которой она на самом деле не вполне принадлежит человеку, который ее с. Дальше интерпретирует и пишет на, на, на основе этой идеи научные труды, или как-то ее разрабатывает, или разрабатывает ее предположим. Совершенно не обязательно, кстати говоря, это имеет отношение именно к вот, научной деятельности, к какой-то мыслительной деятельности в смысле научной. Это может быть разработкой какой-то мелодии, предположим возникшие идеи, которые еще совершенно не оформлена ни в какую ну, Разработка ее в симфонию там, предположим. Так вот э, хохма в данном случае указывает на идею в той форме, в которой она от разработки крайне далека. И эта идея хохмы она э, тоже может иметь разные степени э, сближенности. С вот этой идеей разработки Биной и Дарсом, э, вовлеченности в то, что мы назвали бы уже и по-русски тоже мыслительным процессом. Это может быть, как, ну, совершенно очевидно, это может быть тот край возникшей идеи, вот этого проблеска, э, Хохман не случайно называет бора Камаврик. Помните, недавно как раз мы сталкивались с такой метафорой, э, что Хохман называют э, вспышкой молнии. Почему вспышкой молнии? Приводили мы пример о человеке, который с человеком, который заблудился в лесу. и э, Идет проливной дождь, и, значит ему плохо, ничего не видно, абсолютно непонятно, как выбираться из ситуации, в которую он попал. И вдруг сверкает молния, и он видит весь пейзаж сразу целиком. И понимает, что в общем, выйти из этого леса совсем нетрудно, он все увидел. Он там на холме, значит, вот тут надо спуститься... Пройти чуть правее, там, переправа через реку, и вот он уже практически будет в ближайшей деревне. Там. Но это произошло в одно мгновение, и он ничего по существу не запомнил, не может никуда дойти. Ему надо сейчас сесть, вот как-то это, вот это, вот это впечатление осознать, разобраться в нем внутри себя, составить как бы вот карту такую внутреннюю, тогда он сможет выйти. А сама вспышка ему не помогает никак. Так вот, хофма мы сказали, это вспышка Так вот, под Хоффмой может подразумеваться Это вспышка Как она граничит с Биной Почему то есть Почему она... вы называете вспышку, а не та картина, которую он запомнил под этой вспышкой? Я называю, все равно Сейчас мне в данном случае все равно Я не имею в виду, что это именно световой прибор, который осветил эту картинку Само впечатление, в данном случае мне не важно Я не разделяю между ними я сейчас о другом говорю, что в этой, в этой вспышке, вернее, не в этой вспышке, а в этой идее Хохмы, мы можем подразумевать под Хохмой то, что ближе к Бине, граничит с ней, и вот склонно одеваться в ее существование, а можем подразумевать еще более высокие аспекты, которые с Биной еще до, до того, чтобы соседствовать с Биной, очень далеко. Само существование хохмы, сущность хохмы, то, как хохма находится в своем источнике, то есть в Кесар. То есть это как бы следующая ступень, которую ты получаешь? Нет, я, я просто к тому, что под хохмой может подразумеваться либо то, что, знаете, как известное в последнее время часто цитируемое высказывание Зор, о том, что хохма и бина – это два товарища, которые нераздели, неразделимы которые не расстаются, не, раздели, не могут разделиться друг с другом. Это Хохма и Бина. Хохма, вот, хохма, под хохмой может подразумеваться нечто, что неразделимо с Биной. То есть это вот некая пара с Биной, отец и мать, которые э -э -э, порождают там, эмоции там, и так далее. То есть отец и мать, у которых дети, вот, они неразделимы друг с другом. Но Дело в том, что у отца своя биография. Еще до этого да, То есть отец все-таки Личность отдельная У него есть свое прошлое И вот э, хохма Как она в связке с Биной Это одно А есть хохма, как она еще до этого с Хохма, как она в связке с Биной Это уже не совсем разум Это как мы вот часто говорим э, вот, э, На, на вечернем хасидовстве Это предразум это какой-то вот такой проторазум, то есть э, вот эти, вот, искры, из которых порождает. То есть не то, что продуцирует человек, собственно, это очень мало связано с его способностью, э, со способностью его мозга, значит, его синапсового мозга там, передавать электричество. Э, это связано больше с, с его способностью улавливать нечто выше его. Как, знаете, э, часто говорят, там, идеи витают в воздухе. И если бы там такой-то ученый не раскрыл вот такую -то теорию, ну, в ближайшее время какой-то другой ученый он бы эту идею уловил. То есть идеи они не продуцируются разумом человека, они воспринимаются, дальше обрабатываются. Понятно, что если аппарат обрабатывающий несовершенен, то есть, проще говоря, человек тупой, то он может воспринять какую-то идею, что тоже сомнительно, но не сможет ее. Как-то разработать И подать Чтобы она была видна Как идея там, Другим людям Но сама, сама идея Она воспринимается человеческим разумом Из того, что выше, свыше очевидно Не генерируется Самим мозгом, а воспринимается И дальше уже как-то там обрабатывается Так вот, есть хохма Как она связана с Бина А есть хохма, как она в прототипе как она, как этот отец еще не женился, <свист> как этот отец, он еще там э, в молодости, да, он еще искал себе шидух. А может быть, даже его и не искал. То есть идея, как она вот совсем там. Э, другой пример, кстати, здесь хорошо, наверное, с, сработает. Э, хохма, как исту, исту, дырочка, через которую вода из-за скалы попадает вовне скалы. Есть бесконечные объемы воды которые через щель, там, трещину в скале, они в виде источника выходят наружу. Мы пользуемся тем, что снаружи. Нас вода, вот эта, которая там за скалой, она недоступна для нас. И нас не интересует, собственно, нам вот интересно, что вода определенного какого-то ценного там минерального состава она выходит с этой стороны. Мы ее Видишь, вот видимо, дешевые наркотики эти самые апельсинового, апельсинового генеза. Нет, нет, нет. Да, да, да. Ну вот, так есть хохма. Как она дырочка в скале вот с этой стороны, с той стороны, с которой мы набираем воду. <тут> Но она же на самом деле сам, сам доступ к тому, что за скалой. То есть, как она имеет отношение к тому, что за скалой, а не к тому, что здесь, с нашей стороны. Вот. И если я правильно понимаю, хохма Сама, это хохма, вернее говоря, не сама, а хохма, как мы как раз таки не сама. Хохма, как обычно, что, что мы обычно понимаем под этим аспектом, то, что имеет отношение к Бине. Вот хохма, как хохма и Бина, две, два товарища, которые не расстаются, кстати говоря, в последнее время. Это вот с этой стороны, с нашей. стороны. Это страны. с нашей стороны, да. А хохма, на которую намекает масло, это хохма, как она вот в крайне возвышенном состоянии, в гораздо более возвышенном состоянии то, что называется хохма стимо, скрытая хохма. То есть то, что вообще не, не входит внутрь этого разума, как мы разум определяем, как хохма Бинаидас, а, а то, что подразумевается маслом которая горела в светильнике ханукальном, то есть то, что называется Шемен-Ламуэйр, это то, что еще выше, чем хохма Стимоо. То есть выше, чем хохма, которая в Кесаре. Вот, вот такая идея была доложена. Ну, естественно, с, э, к вам, как опытным э, хасидистам, э, должно быть понятно, что здесь э, э, вот эта цитата из Торы Шемен-Ламуэйр Шемин ламайр и Шемин аммишхо — это словосочетание из, из письменной туры, из хумыша. Когда даются приказы Мой шрабын изготовить, масло для светильника и масло для помазания, то вот используются такие обороты Шемин ламайр и Шемин ламишхо. Шемен шемин Мишхо это масло для помазания, помазания машиях от этого слова, да, помазанник. Мишхо помазание. Шемен Ламоейр это масло для светильника. Обычно различают, это принципиально для наших рассуждений процентов. Различают между собой ойр и Моэйр. То, с чего мы начали сегодняшний, ну, как бы как форбрендинг. Светильник, то есть сущность, и свет, то есть раскрытие этой сущности. Оир – это свет, а моейр это то, что является источником света, то бишь сущность. Так вот, Шемен Ламоир, с которым, собственно, и произошло чудо ханукальное, оно... Нет, Шемин ламоир ⁇ это масло для светильника. А, Моир. Угу. Именно не масло для света, а масло для светильника. То есть да, сущностное масло. Да, но ну, не вмешивайте дальше технические детали, мы запутаемся. Оно э, указывает на моменты, которые еще выше, чем Шемин ламешко то есть а, с, а, масло для помазания которое хохмастимо получается что масло для светильника это нечто еще более высокое, чем шемин, а, чем хохмастимо Как то так дальше едем. бейс. В ней Шлеймер, надо, надо сказать, что то, что объясняет, имеется в виду Альтереб, подробно в Маймере, вот в этом Ханукальном, а там Лазеш и Ханукас Мисбе, Гой Салиди и Шемина Мишху, Гой Салиди и Шемина Мишху, Лойрак, Битойрак дома, надо сказать, что вот то, что в Альтеребе подробно разбирает идею масла помазания, что значит, Зачем она была нужна? Ну вот эта идея, которую мы проработали в предыдущем пункте. То есть надо было помазать жертвенник маслом помазания, несмотря на то, что на нем-то масло вроде как не, не приносилось, там дальше. А там что приносилось? Животные, птицы, вино, там в крайнем случае вода. Вода это вот хохма как она в раскрытой форме. Это для того, чтобы подготовить жертвенник к подобным родоприношениям чем-то более высоким. Да. Так вот, то, что -ребе утверждает теперь наш Рэбе утверждает отношение этого Маймера Алтерэбе, то, что Алтерэбе проясняет вот этот вопрос с маслом помазания, как он жертвенник готовит и так далее, это не, не, не только предварение дальнейших обсуждений, что «Али то есть это не только возможность прочувствовать высоту масла для светильника. Ну, как бы отталкиваясь от этого. Вот, мол, масло помазание – это такая высокая вещь, которая выше даже воды, которая уже хохма. Что-то совершенно невероятное. То, что, в принципе, наделяет жертвенник способностью, возможностью функционирования. А функционирование жертвенника, знаете, как говорится, что тайна жертвоприношения достигает тайны бесконечного. То есть, ну, вот позволяет жертвеннику впоследствии функционировать так, как он должен функционировать. А, а мол, а вот масло для светильника, что это выше. еще выше, так мы отталкиваясь от масла для помазания, которое отталкивается от, от воды, мы постигаем, что, что масло для светильника это что-то совершенно невероятное. Шелемайла, йойса, гамма, шелема, мешко. Шибой гой анезды Эло. Но для чего это Алтереба приводит? Шигаминин З. Ханукасами из Беабишемина Мешхо Шайтли ханука. Приводит этот пример потому, что помазание жертвенника, которое происходило именно маслом помазания, а не маслом для светильника, тоже имеет отношение к хануке. Шареа там, Алзеши Никрабишем ханукаху Алшем ханукасам из Беашихо Исуаз. Почему? Потому что причина, по которой Ханука называется Ханукой, в том, что тогда происходило тоже помазание жертвенника, обновление жертвенника, введение жертвенника в эксплуатацию. ВЗУ гамми алзе шебе Ханука корень карбонов с Это является также причиной, по которой в Хануку читают вот эти отрывки, то есть, если бы они не имели отношения никакого к хануке, так мы посчитали что нибудь другое. А да? Талибки прожили про приношение глав колен. Мы начали с того, что в приношении глав колен... там, значит, когда не только когда? Зажгли, но еще и а, Ну, там была, происходила реставрация жертвника, которую оскорнили греки там, и так далее. происходила ну, есть, ходила помаз... Да, да. Де В соответствии с чем надо сказать? Шигам бе ханука с мизбеах, шигойса бе ханука что также в помазании жертв, в ханукасам который происходил в хануку, присутствовала идея масла помазания на духовном уровне. только единственное, что в этом помазании присутствует идея более высокая то есть чудо которое происходило с маслом для светильника шегунал ее если канал мешемина мешо которое выше чем шемина мешо чем масло для помазания везел гам наши сию и и это то в связи с чем завершение чтения Торы на ханукальные дни Лиахра и шикорина Карбоны карбонис после того, как читают это приношение глав колен. Вегам, Зои с хануказом СБА, БЕИ и Мушахи и И после того, как читают, после того, как читают также заключительный отрывок, Зои с хануказом СБА, вот это Зои с ханука, это последний день хануки, называется Зои с ханука, мы выше сказали, что данный маймар. Рэба произносит в день завершения Хануки, который, называет, который носит название «Зоис Ханука». А «Зоис Ханука» — это «Зоис санукасами с из бэйом и мушах и Это э, такой парафраз, э, посука стиха из Туры. «Это, это Ханука жертвенника в день помазания его. Так вот, после того, как читают все приношения глав колен, приношения глав колен, Открою вам секрет, находится в недельной главе носый. Потом читают завершающие отрывы этого приношения, то есть зоиска наказан из Б, после этого начинают читать главу Беалейска. Ну, в смысле, когда, когда читают это в Хумаше последовательно. После носа приходит глава Беалейска. Беалейска. Беалыйская за А что такое Беалейска? С чего начинается глава Беалыйска, почему она называется Беалыйска? При поднятии тобой светильников. Беалойская занелес. Йосиф. Беалойская При поднятии тобой светильника. При разжигании тобой светильника. То есть речь идет о Шемин-Ламайер. Эзанелес Шеромес Гамала Так вот этот вот отрывок, он указывает также, несмотря на то, что с точки зрения простого смысла он повествует о, об обязанности Аарона зажигать светильник храмовый, а ни, ни о Хануке, ни о какой там. До Хануки было еще много лет, когда Всевышний вот этот вот приказ давал Аарону. А, несмотря на это, намек в этом содержится также на светильнике Хануки. лимайло. Надо сказать, что вот этот вот порядок, то есть приношение глав колен, потом зои с ханукасом а потом это порядок поднятия снизу вверх. То есть в начале введение в эксплуатацию жертвенника при помощи масла помазания. А потом идея масла для светильника и чудо которое произошло благодаря ему. Гимм. У виура иниа карбоны криво То есть, ну, если подытожить предыдущий пункт, рыба хочет сказать, что идея масла помазания, она тоже имеет отношение к хануке. Иначе бы не читали две отрывки, вот эти вот, которые э, связаны с, именно с помазанием со, с ханукасами СБР, э, тогдашним э, в эпоху э, введения в эксплуатацию мешканы, не читали бы в связи с праздником Хануки. Э, тоже имеют отношение к Хануке. Э, и более того, в Хануку происходило такие ханукасами СБР, заново вводили в эксплуатацию жертвенник, э, и читают Крию, которая связана с ханукасами СБР. Но в событиях, применительно к событиям Хануки, эта идея шемина Мишхо, маслопомазания, она выше, чем в первом обновлении жертвника, если я правильно понял. И вот этот вот переход сюжетный от приношений глав колен, которая связана с маслом помазания, к Обязанности первосвященника зажигать минору, которая связана с шемин-шемин ламуэр, с маслом для светильника, это логичный и связанные с ханукой, вот, это описание процесса, связанного с ханукой. Как шемен амешхо, связанное с ханукой, оно переходит в шемен ламуэр, то есть в чудо уже с маслом для светильника, которое выше, чем шемен амешхо. Гиммел. Убил раинин гена карбонишей криво алгебра мизбер. В каком лов. Объяснение этой идеи. Жертвоприношения, которые приносились на, на жертвенники. также нисохим. Под нисохим подразумевается возлияние, знаете, ей нисох вино для возлияния на жертвенник. Под нисохим также подразумеваются мучные приношения, которые сопутствовали жертвоприношениям из животных и птиц вот Деквот, жертвоприношение, инысохим, хэмам, шохас, пхина, Это привлечение внутренности. Что значит внутренности? Привлечение светов То есть, ну, понятно, все эти действия, они были направлены на то, чтобы, благодаря побуждению снизу, работе Каним в данном случае, привлекая и Льви, и как-то в этой работе были задействованы, задействованы Исраильим, но это там. По по скоку, чтобы происходило привлечение цветов на подготовленную почву. Что значит на подготовленную почву? Ну, часто мы с вами обсуждаем эту тему. Привлечение свыше, которое происходит со стороны верха, совершенно не обязательно одевается в сосуды мироздания. Тема вот этого нашего Фарбренгена перед уроком. Она, в частности, заключалась в том, что вот иногда света, может быть, самые высокие, и, и зачастую именно потому, что они самые высокие, именно потому, что они так высоки, они не могут одеться в сосудовосприятие человека. Ну, то же самое с миром. То есть света божественные, которые спускаются с самой-самой высоты, они зачастую они не способны одеться в... адекватно. Вот так вот, в, позитив, в позитивном плане раскрыть тот позитив, который в них заложен, миру и человеку, который это воспринимает. Так вот, когда это бывает чаще всего, что свет, высокий свет, он не одевается, не находит в себе правильных сосудов. Не может раскрыться снизу в позитивном плане. Тогда, когда свет приходит свыше, а снизу никакой работы ему не предшествовало его приходу. То есть Всевышний по какой-то причине счел нужным там, пролить какое-то раскрытие вниз, пролить какие-то света вниз, какое-то ашпое спустить вниз. А человек, собственно, ничем не обязал, въехал вверх, никак не взаимодействовал, не просил этого пролития, не готовился к этому пролитию. Естественным образом, он не способен воспринять это пролитие. Элементарный пример. Учитель вдруг решил раскрыть ученику какую-то идею, а учитель не готов к ее восприятию. Он вообще не с нам ни духом, он только проснулся. Учитель ему что-то такое говорит, вдруг ему, вдруг учителю пришло в голову по непонятной причине ему что-то раскрыть, какое-то высочайшее знание. Он ему там, оп, а ученик такой, а, оставьте о, от меня, что вы делаете? Он не способен этого воспринять. Для того, чтобы быть способным воспринять это знание, ему надо было ну, там, полторы недельки, значит, ежедневно вставать в 6 утра и значит, не отходя от станка, работать, то есть ну просто как бы базу, как базой какую то обладеть. Для того, чтобы быть готовым, воспринять. Же знания. Же не просить учителя типа, ну, то есть а, как бы всего лишь должен быть подготовлен к этому. Ну, вот, есть, да, идея это, подготовка, нет, идея подготовки, идея, на самом деле ученик, безусловно, обязан просить учителя, учителя объяснить ему что-то. Это прямая обязанность ученика, который в перке Обис говорится, застенчивый не учится. Застенчивый не может быть правильным учеником. Почему? Потому что ученик обязан спрашивать то, что ему непонятно. Вот, иначе процесс обучения не происходит. И интерес ученика естественным образом учителя раскочегаривает и наделяет его, кстати говоря, способностью объяснять. То есть, если ученик не, не заинтересован, если ученику неинтересно то, о чем учитель говорит, то это и учителя на самом деле гасит. То есть, ну, неинтересно не объяснять. Или там ввести урок ученикам, которые, которым все по барабану и которым абсолютно неинтересно, о чем идет речь. Вот. Поэтому это такая все-таки взаимоотношения ученика-учителя, безусловно. Такие вот обоюдоострые острые отношения, Но в это которых не ученик. Того типа света. Да, и... прототип, прототип, Но если речь идет, о... речь идет о простой в вещи, честно говоря, я думаю, что мы это проскочим как по маслу, потому что уж больно часто обсуждается. Если человек, если ученик со своей стороны не заинтересован, то есть он, ну, он заснул на уроке, а тут учитель начал что-то объяснять, то он ничего не воспримет самые высокие раскрытия для него прозвучат как шум морского прибоя. То есть это, это знание, оно мимо него куда-нибудь утечет. Или по, в лучшем случае станет для него каким-то вот макифом, до которого потом ученик дорастет, и он потом скажет, о, блин, да, а вот что он имел в виду, -то, а я тогда вообще не срубил. Значит, а о чем же он говорит-то? А если человек работает, над постижением, то есть он готовит себя к возможности восприятия, он э, именно таки вот делает себя сосудом для того, чтобы быть способным э, воспринять, то есть если что, чтобы, быть сосудом, чтобы, чтобы было куда положить это знание, то тогда шанс к восприятию гораздо более велик. Так вот, э, с, с, в служении в божественном это связывается с работой Низа. То есть, если человек... Э, бывают такие случаи, что Всевышний какие-то высокие раскрытия человеку дает, несмотря на то, что человек их не заслужил, грубо говоря. То есть, ну вот, э, это там Всевышнему виднее, в каких случаях он это делает. Но вдруг человеку что-то такое... Он пришел в синагогу, там первый раз в жизни, и вдруг там, вдруг оказывается, что это йом конечно и вдруг он слышит какой-то мотив, слов вообще не понимает, но у него полностью сносит башню, и он делает обрезание. На следующий день, конечно, в Гипре нельзя делать обрезание, то есть не на восьмой день нельзя делать обрезание. То есть вдруг у него что-то, такой прорыв происходит, какой-то непонятно от чего, собственно, ну вдруг вот такой ну, сумасшедший какой-то поступок он совершает, потому что вдруг у него в жизни все перекосило. Ну, принято считать, что это какое-то раскрытие свыше. Оно не оделось ни во что. Он вообще не понял сам, что происходит. Он там через неделю сказал, как я обрезался, мама, что вообще, что здесь происходит? Спасите меня, вызовите скорее врачей. Где-то ближайшие конторы по наращиванию не площади. Ну вот, ну вот что, как там Всевышний решил его сверху к чему-то побудить. А он был к этому совершенно не готов. И поэтому, ну, естественным образом, если это не подкрепляется дальнейшей какой-то работой, если по какому-то стечению обстоятельств этот человек не попал в теплую компанию, где его стали мучить уроками по Толе. А что, типа, он вот. получил долг? Есть, ну, в каком-то плане, передали? да, авансом, конечно. Ну, Всевышний там сам как-то регулирует, это, знаешь, это не нашего ума дело. У любого еврея в связи с тем, что его душа является частью божества свыше В буквальном смысле, выражаясь словами Алтыреба У него есть постоянная связь со Всевышним И эта связь, она его, с одной стороны, обязывает С другой стороны, она, ну как бы у него есть некий аванс да, от Всевышнего постоянный То есть, Бог там смотрит, что происходит и так далее, Душа же не, не сама десантируется в этот мир не по своему капризу это Всевышний, Всевышний это, да, ее это спускает, это, да, а? Та же идея, как Тору дали. В ну, раскрытие, когда это мощно было. Когда... Да, да, да и конечно, и, конечно, та же идея. Она не оделась, вы сразу, естественно, вышла потом из мира. Когда, если иметь в виду, что когда давали Тору, то раскрытие было настолько масштабным и настолько неподготовлен был к нему мир, что как только дарование Тора прекратилось, вот этот напор божественности в мир он ослаб то божественность мир покинула, и мир наполнился опять нечистотой. Мир вернулся фактически, ну, не совсем, как объясняет Рэбби, не, не в ту же точку, в которой он находился до дарования Торы, но в какую-то там близкую точку сравнительно. Во всяком случае, в точку несовершенства. По отношению к точке совершенства, в которой он находился в момент дарования Торы. Вот. А если человек готовит себя к... То есть выражаясь языком, хасидским работает, занимается авоидой. То есть он с собой работает. То те вещи, которые привлекаются в результате работы, они помещаются в сосуды. Они, становятся, они получают возможность закрепиться в этом мире и вот остаться в этом мире. Как раскрытие дарования Торы, в результате оно должно остаться в этом мире, когда евреи этот мир доработают. Вот именно с помощью своего служения То раскрытие, аналогичное Раскрытие дарования Тора Должно в этом мире в результате почить Так вот, идея жертвоприношения Что это такое? Это и есть идея авоиды Собственно, жертвоприношение, служение храмовое В общем плане а Основой храмового служения является служение жертвоприношения Это и, это, и есть Что называется авоиды И молитвы, установлены с жертвоприношением То есть, это и есть та работа Благодаря которой Привлекаются Внутренние света привлекаются именно, света привлекаются именно на уровне пнимимиус. Пхинос пнимиус. Вот здесь надо понять, вам когда надо выезжать, если вам надо выезжать прямо. Не может, помолись, а, все, хорошо, потом этот пункт доучиваем. Пхинос пнимиус. Шалахэн не кроем карбоны с Вен и Сохим. В связи с чем жертвоприношения и вот эти вот дополнительные приношения называются едой и питьем. Почему называется едой и питьем? Ну, понятно, противопоставляются, противопоставляются друг другу обычно еда и одеяние. Одеяние снаружи. Окружает человеческое тело, и еда она входит внутрь тела и более того встраивается в его существование, то есть становится его частью. Так вот, приношение и насохим это внутренность, то есть еда и питье. Бегаш, мишинайся, дамы, босоки в он сравнивается с едой и питьем на материальном уровне, которые становятся плотью и кровью человека вамшоха шали дианы нисохим, и налы ей сырамиамшо ша карбона и вот привлечение которое происходит благодаря нисохим, то есть мы ну, в данном случае наверное скорее именно возлиянием вина и воды в редких случаях Выше чем, жертв... выше, чем то привлечение, которое происходит благодаря жертвоприношениям. Декмоиши бегашми и что подобно тому, как в еде и питье, на материальном уровне. Аль еде алехем благодаря поеданию хлеба. Мизгал ракхитсой ню да Раскрывается только внешность жизненности души а благодаря вину. Ты понимаешь? Да? Спирт, вино, раскрывается внутренность души. Кмой хэн губа хилаваштия дымисбэа. Подобно этому, в еде и питье, как, как они соотносимы с жертвенником, ну, жертвоприношение называется «едой жертвенника», Соответственно, вино, которое выливается на жертву, называется питьем. То есть, питье это для души? А... Нет, и, и то, да и другое да для души. Это, это в, данной, в данной метафоре, и то, и другое можно сказать, что это для тела, и то, и другое можно сказать, что для души. Нас в данном случае интересует то, что внутренность воздействия еда работает на раскрытие внешнего, внешней жизненности, а вино на раскрытие внутренней жизненности. Неважно какой, материальный или духовный. Угу. Ну, раскрытие? Принятие. Почему принятие? Раскрытие. Раскрытие жизненности. Если бы применить на к жертвеннику, на привлечение тех или иных раскрытие. аспектов жизненности. Но мы, мы же сейчас говорим про метафору. Про еду и питье материальное. Еда и питье, они влияют на человека по разному. Значит, еда работает на его внешнюю жизненность, вино на внутреннюю жизненность. Если говорить в духовном плане, духовные еда и вино, они работают на раскрытие духовной, э, внешней жизненности и внутренней жизненности. Баахилаваштиедамисбер. Так. Так вот, то же самое подобное этому в еде и питье жертвенника. из Привлечение, которое происходит благодаря жертвоприношениям, которое называется хлебом, которое вернее, называется хлебом. Агурак из и Ломис. Это всего лишь распространение жизненности которые необходима для того, чтобы оживлять миры. То есть, проще говоря, свет мималы кулалмин. Свет, наполняющий миры. Веали али сохим гуам шохас вегилы апнимиус. А благодаря нысохим, то есть, в данном случае, возлиянию вина, происходит привлечение и раскрытие внутренности, Шелимайла Миахайус де Иломис, которая выше, чем жизненность миров. Соев то есть святые окружающие миры. Ова Гуфо, Ин и Бихага, сука Воя Гам Несухамайм, среди других Несохим. Во время праздника сука возливалась на жертвник также вода, как, ну понятно, вино, ниже, чем вода. Но и Савал Нисухаяин Широя Гамбихонги Миашонов, в дополнение к возлиянию вина, которое происходило на протяжении всего года. Шигули Майли Гамби И вот этот вот процесс возлияния воды является чем-то более высоким, нежели даже возлияние вина. Вэйкамеву и Абликут как объясняется в Лекут тоже в книге Алтеребы. Чем объясняется в Ликут -э -Тэр»? то, что возлияние вина на жертвенник, оно прописано буквально в письменной торе. То есть, ну, есть по сути, стихи, которые объясняют, сколько вина надо приносить с каким-то животным. А возлияние воды на жертвник его нет в письменной торе, есть только намеки. А с, в общем плане это Алуха Ламоша Мисина, то есть возлияние воды на жертвник это с, один из тех законов, которые не могут быть выучены из письменной торе посредством применения 13 принципов толкования там, или, или какого-то другого количества принципов толкования. А это Алуха Ламоша Мисина, это данность, которую мой Рабейну принес с горы и вниз и вот. Ее невозможно выучить. Ее письменной туре. Она обладает есть на нее намеки в письменной туре, как на любую алохолую мощную как и на все, что в мире происходит в письменной туре, есть и на это намеки. А, нет, выучить невозможно. Выучить – это значит э, найти в Торе место, где об этом говорится. Четко. По, по ну, четко, ]ому не ]ому. четко. По простому смыслу. у нас все Аллаха, она выучивается методом толкования. Из простого смысла Аллаха не учится, как ни, как ни парадоксально. Ну, что... Но э, данные для того, чтобы выучить какую-то вещь через толкование, для этого тоже необходимы некоторые условия. Есть технология толкования, которая не позволяет выучить произвольную вещь из текста Торы. Из Торы можно выучить ограниченное количество вещей с точки зрения толкования. Скажем, заповеди 613, а не 618. Ну, 613, заповедь 613, и вот учится 613 заповедей. И невозможно выучить иное количество заповедей. Если грамотно учить, то получится все равно 613. Потому что есть еще плюс 7, если не ошибаюсь. Ну, это заповеди из устной Торы, которые, у которых есть совершенно отдельный статус. А, так вот... А? Да. Если Например, сожигать, то Например. Если... например. Да? 620 заповедей всего по гематрии Кесар. Но заповеди из письменной Торы, а мы сейчас обведем речь именно о письменной Торе, из которой из которые учатся некоторое количество заповедей, совершенно определено, их 613. И э, вот это вот самое возлияние и произвольную информацию, история, несмотря на то, что иногда может показаться, что законы толкования, они предоставляют ну уж больно какой-то какой простор для, для вас, во, во, можно выучать все, что угодно. Но, на самом деле это не так. То есть для того, чтобы считать некоторую вещь выученной из на основе 13 качеств толкования, для этого ну вот, необходимо необходимо выполнение ряда условий. Так вот, выучить возлияние воды на жертву праздник, сука, из истории невозможно. А это, дан, это некоторая данность, примерно Су такая же. По примерно, да. Примерно такая же, как, скажем, данностью является, там, не знаю, размеры, есть еще размеры в Торе. Всякие размеры. Значит, там, что, что должно быть, какого размера. Тоже алухаломойши месинаи. То, что тфилин, например, должны быть квадратными в сечении, в горизонтальном сечении. Тоже мыши месинаи. Там ремешки тфилин недавно с Йосифом мы проходили с одной стороны должны быть обработаны, с другой стороны вот как кожа необработанная кожа тоже Алухо мы очень Это вещи, которые безусловно как и все остальное они в туре где-то находят отражение там скажем вот эти вот маем вода влияние воды на жертвник находит там с маем получается в в оконцовках букв посуков, которые говорят там с а возлияние, я, я, честно говоря, забыл точно в каком месте, ну, в общем, это конечные буквы э, нескольких пасуков объединяются в слово маем И, можно сказать, то есть находит в этом указание на возлияние воды на жертвенников в сукость. На самом деле это алухаламойши Месинай э, Здесь мы с этим столкнулись только в одном ключе, что возлияние воды на жертвник более высокая вещь, чем возлияние вина, Именно поэтому возлияние вина есть в Торе, а возлияние воды, как еще более высокая идея, она даже не укладывается в Тору и становится аллохоломойшами синай. То есть, вот то, той информацией, которая приходит, приходит к нам, как бы минуя Тору. В непосредственной передаче от Всевышнего. Так. Нисхамайен... Велахен, нисуха губе губ, бетой, шибалпе, давка и поэтому с возлияние воды оно приходит к нам через именно, через устную тору, Алдераха Ареви и Диври, Софильм Есерми Ейна Шетуйер. Подобным тому, о чем говорится о чем говорится в тактате об Зорах в таком-то месте. Милее мне, дословно, вкуснее для меня слова песцов. Больше, чем вино Торы. «Въейшлы грейсив Не случайно, да, здесь вино Торы. Мы противопоставляем сейчас друг другу воду и вино. «Въейшлы гэйсев шаашайхуз дыинян зэ...» И необходимо сказать, что отношение этой идеи. «Шия ин гу бина выма им хохма». Что вино – это вино. Что вино – это бина. А вода – это хохма. Лияин во маим кипшутом. Связь их с, с вином и водой по простому смыслу. Бегашмюс. На материальном уровне. В чем выражается? Шияин ешь бый там ва гудоварам самея. Что вино, у него есть вкус. И это напиток, который веселит. Влияет на психику. Вплоть до того, что песнь говорят только на вино. Так сказали мудрецы в трактате Брохис. Машенькин Майм Эйн там, что не так в отношении воды, у воды нет вкуса. Понятная игра слов. Там это, с одной стороны, вкус, с другой стороны, смысл. А смысл, обоснование, базов. Вот, Разумная. Шалахенэйн миворхенала май мелакшек шешой селицемей. По причине чего э, вода, как э, продукт, у которого как, ну, калорий ноль, как они там пишут сейчас на бутылке, как, калорий ноль, Витамин. да, никакой витамины, что-то, там ничего нет. Просто какой-то вот, как Равшмуэль э, э, Мерман он раньше говорил я воды не пью зачем мне пить это же растворитель <смех> ну вот, это химическое вещество которое в общем плане ну а что оно ничего в себе не несет и в аллахе это находит выражение в том что на воду в общем плане благословения говорить нельзя не говорят благословения на воду только в том случае если человек хочет пить если он хочет пить он произносит благословение как бы в ответ на реализацию вот этого желания своего пить и объясняется это тем, что в отличие от пищи у воды Функция ненасыщающая, в связи с которой мы говорим там на фрукты, пирожки, там, ну, всякие виды продуктов А функция транспортная То есть, ну понятно, что без воды человек может жить гораздо меньше, чем без еды Общеизвестная вещь Почему? Потому что еда это все очень здорово Еда способна наш организм там, достроить и, и там, регенерировать, и, в общем, дать нам что-то, но для того, чтобы нам, чтобы еда могла нам что-то дать, для этого необходимо вот это, это что-то разнести по организму, а без наличия воды этого не происходит. Но при этом сама вода, она вне, в разрыве с, с едой, не требует благословения даже, в случае, если человек пьет ее не для того, чтобы напиться. Когда он не ощущает жажду. Почему? Потому что человек никак не... Благословения мы произносим в связи... Благословения, вот эти, которые произносятся, скажем, на пищу, на разные виды пищи. Они называются бирхас Благословения, которые связаны с аноэ. Неанин, а слово аноэ с удовольствием или там, пользой, которую человек получает профитом некоторым так вот, когда человек пьет воду, не будучи в состоянии жажды, он не получает оное, Он никак от воды... Ему не неинтересна эта вода. Да? И следовательно, о благословении должен говорить. Дехилук зашебен яйн этом гу бихэтам лы иньонем что вот эта разница между виной, вином и водой в соответствии с их идеей на духовном уровне, Кияин губина, вот он соответствует, как раз вполне выражает идею соотношения между вином и водой, как биной и хохмой, как мы в самом начале этих рассуждений обозначили, что вино – это бина, что такое бина – это то, что наделяет рассуждение тамом, то есть то, что способно обосновать некоторую позицию, показать ее, Полезность или вредность, и, там, логичность, нелогичность и так далее. Симпатичность. Там. А вона ваасога. Что такое там? Он же вкус. Это понимание и постижение. Маим хохма. А вода это хохма. Лиманами а там. То есть то, что выше тама. Выше смысла, обоснования, понимания, постижения и так далее. А как вода обогнала, обогнала масло? Это, это мне непонятно. Вода не обогнала масло? Мы только что выяснили, что она стала хохмой. Мы это выяснили. Понимаешь, что делать? Это выяснил только что только ты. А мы это зарядили с самого начала, что вода, это самое, хохма и бина — это вода и вино. Мы только сказали, что в хохме есть несколько аспектов. Помнишь, там долгий был разговор про то, что хохма есть, как она смыкается с биной, а есть Хохма, как она, вот этот му, а, муж, который еще до, до, до своей до свадьбы, когда он сказал, что дух. Ну вот, масло это Хохма в совершенно другой ипостаси, как бы. А, есть и, и еще в том, как масло, оно до а, того, как она вода. Хохма, как она вода. А, угу. Ну по, понятно, в общем, криво, я, конечно, говорю, но, вроде понятно. В этом есть еще два аспекта. То есть, как это масло, оно масло помазанное, а еще как масло для светильника. светильника. Это совершенно другой, другая тема. Вот. Так, вот на, сейчас мы проговорили вино и воду, как они несохим. Но вот, ну получается, что мы выстраиваем такой. Такое ну Такое объяснение, как пересказываем на духовный лад э, вполне материальные сюжеты, связанные с жертвоприношением, Здесь жертвоприношения, а еще с ними вино приносят, а еще иногда вместо вина еще и воду, а вот что это соответствует каким-то аспектам духовности? Вот Если вино тайну, потому, ну, то, что, то, то давно... вода, знаешь, что открывает вообще? По-моему, нам надо добавить. Я, 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 давно, я давно говорил...